0: U dalšího pokračování podcastu novinek Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Dobrý den. Bavit se tentokrát budeme o výrazné změně v konfliktu na Ukrajině a tím je částečná mobilizace. Nařízení podepsal ruský prezident Vladimír Putin. Ve středu šlo o návrh který předložilo ministerstvo obrany a platný je okamžitě po podpisu, takže už první rezervisté rukují. Co vlastně znamená vyhlášení částečné mobilizace z vojenského hlediska?
1: Z vojenského hlediska s okamžitým dopadem na vedení bojových operací na frontě nic. Zajímavé je to použití toho výrazu částečná mobilizace, což má evokovat to, že skutečně z pohledu Ruska stále ještě nejde ve vztahu k Ukrajině jako takové o válku. Nicméně už se Rusko a její obyvatelé připravují a oni to i správně pochopili, což je vidět na tom, kolik jich z Ruska prchá všemi možnými cestami, že je to příprava na tu skutečnou válku. Ono to v tom projevu Vladimíra Vladimíroviče několikrát zaznělo, že de facto, když to převedu do nějaké zkratky a srozumitelné řeči, pokud by šlo o pouze o Ukrajince, tak jsme je za týden přejeli, ale tím, že my ve skutečnosti nebojujeme s Ukrajinci, ale bojujeme s NATO, s Amerikou, se Západem, tak proto potřebujeme teďka těch 300 tisíc mužů, což samozřejmě neřekl on, ale to je číslo, které potom vypadlo z ministra obrany Šojgua. A je to tedy něco, co z ruského pohledu mění situaci. Mění to situaci v tom, že skutečně s Ukrajinci jsme problém neměli, snad ten, ten problém máme, ale jsme takový malatci, že ještě nepotřebujeme tu úplnou mobilizaci a uvidíme, co nastane.
0: Samozřejmě kromě mobilizace ruský prezident také opět pohrozil s všemi zbraněmi, co má v Arsenálu, s tím, že to není žádný blufování, že to je. Vážně míněno. Jak brát toto?
1: Já bych Rusko nikdy nepodceňoval. Skutečně to je to poslední, co bychom měli dělat, protože to se mnohokrát nevyplatilo. Nicméně, na druhou stranu, zase brát každý takovýhle výrok, desetkrát ho převracet obou stran rozebírat, myslím si, že za to nestojí. Těch hrozeb ze strany Ruska od začátku konfliktu už jsme zažili celou řadu. Bohužel na některé politiky na západě některé z těch typů, těch hrozeb platí. A rusové to zkoušejí. Nikdo... I kdyby nebyl úplně zcela příčetný, tak na ruské straně v tuhle chvíli nemá žádný důvod k tomu, aby nasadil ať už zbraně hromadného ničení, nějaké zakázané typu chemické zbraně, nebo jaderné zbraně, protože pro Rusko by to žádný přínos v těch aktuálních bojích nemělo. A naopak zbavilo by to Rusko vlastně podpory i těch posledních. Já nechci říct spojenců, protože oni to úplně spojenci nejsou. Spojenec je někdo, kdo vás podporuje a de facto jediný spojenec, který Rusku zůstal, který se k tomu hlásí a který má nějaký reálný přínos, je Irán. Protože Irán skutečně do Ruska začal dodávat některé typy zbraní, nasazeny na frontě jsou a některé, zejména ty, ať už tomu budeme říkat, vyčkávací munice nebo sebevražedné drony, skutečně ukrajinské straně nějaké ztráty a problémy způsobují. U těch dalších zemí typu Eritrea, Nicaragua, Venezuela, v... Sýrie, Severní Korea, tak dobře, tak je to hezký na papíře, že máme napsáno, že s náma ještě někdo mluví, ale to je tak jako veškerý efekt. Nicméně v případě těch dalších zemí, jako je Čína, Indie, které by mohly mít nějaký zásadní přínos pro Rusko, tak to žádní spojenci nejsou. To jsou země, které v případě Indie využívají situace. Indie v podstatě od získání nezávislosti to vždy hrála na všechny strany a snažila se z toho vytěžit maximum. Pro Indii má Rusko vlastně paradoxně jedinou hodnotu v tom, že to byla součást vyvažování sil proti Číně, protože Čína má jisté územní nároky vůči Indii a v tuhle chvíli jsou hoši na jedné lodi, což je taky někdy v v lidské historii takové zvláštní. A Čína je v naprosto jiné situaci. Čína je dneska jednoznačně v tom asijském prostoru hegemon. Čína má zájem o ruské surovinové zdroje i vzhledem k nějakým historickým konotacím, kdy Rusko nedodrželo v 18. a v 19. století písemné dohody s tehdejšími čínskými vládci a přivlastnilo si velké území, které do té doby patřilo Číně, tak evidentně až přijde ten čas a Rusko bude oslabené, tak věřím, že i Čína si kus dnešních území Ruské federace ráda ukousne a připojí zpátky k Velké Číně. Takže reálně v této chvíli pro Ruskop nemá ta hrozba žádný jiný přínos, než právě to, že to zahrozí, proběhne to médii, všichni se budou bát, všichni to budou desetkrát omílat, ale reálně to nepomůže
0: ničemu. Samozřejmě je ta druhá záležitost. Přece jenom 300 tisíc mužů zní jako docela velký počet, i když je jasné, že zmobilizovat 300 tisíc lidí, není otázka několika dnů a ti, kteří byli povoláni teď a ukázalo se, že už nastupují, představují jenom tu, tu malou kapku, aby se ukázalo, že mobilizace probíhá. Ale jak vlastně můžou takto zmobilizovaní rezervisté ovlivnit dění na frontě? Jak dlouho vlastně trvá, aby se připravili vůbec k nasazení, protože Něco jiného je. To stojí za za nějakou
1: hlubší úvahu, protože často to, co vidím v médiích, v těch českých, ty různé mluvící hlavy, tak často je to vnímáno tak, že to vememe 300 tisíc lidí na ulici a ty vrhneme do armády. Ono to tak úplně není. I v ruské armádě funguje nějaký systém povolávání záloh, kdy začínáte prostě od specialistů, zbraňových operátorů, kteří umí operovat s něčím, co se nedá naučit za týden, povoláváte důstojníky a podobně a to, by to maso tu a ten počet lidí, kterými potom budete vypávat tu frontu, to je skutečně až to poslední, ty, který potřebují ten výcvik. Je otázka, nakolik Rusko k dispozici tyhle lidi ještě vůbec má, protože většinou ty, ty, ty první, ty kvalifikované, který můžete nasadit relativně rychle na frontě. Protože dá se říct, že velkou část z těch lidí, kteří měli zájem, kteří něco umí, tak polo soukromé armády, z nich nejznámější jsou Wagnerovci, ale Wagnerovci nejsou jediná soukromá armáda, která na ruské straně bojuje a funguje. A je tedy otázka, kam až budou moct rusové šáhnout, jestli vůbec mají kam. V tomhle směru, možná víc než projev Vladimíra Putina, bylo zajímavé to, když se potom novináři ptali ministra obrany Šojgu, co to bude reálně znamenat. A on tam zmínil, že v těch 300 tisících lidech by měly být povoláni lidé, kteří jsou, jak už jsem říkal, specialisté na obsluhu některých zbraňových systémů. Lidé, kteří mají již bojové zkušenosti, to znamená prošly konflikty v Čečensku nebo v Sýrii, protože ty, kteří prošly konfliktem v Afganistánu vzhledem k věku dožití v Rusku už většinou jsou mrtví. A... Potom tam byla ta třetí skupina, že budou povolávat lidi, kteří již za sebou mají službu v armádě. A teď se obloukem vracím k tomu, co už jsem říkal. Myslím si, že bude problém takové lidi v Rusku ještě na tom volném trhu najít. Protože ti, kteří tyhle schopnosti, tyhle ty tři schopnosti mají, tak již na frontě podle mě buď působí, nebo padli, Nebo jsou zranění, což je další velká skupina ruských strát.
0: Šojgu taky zdůraznil, kolik těch zraněných se vrátilo, že 90% se jich vlastně vrátilo, což působí za první nereálně, ale za druhé to ukazuje, jak velký tlak je na to, aby se té lidi vraceli na frontu, protože se jich tam nedostává. Dobře, tak
1: pokud je o ty čísla ať už zabitých Ukrajinců, padlých Rusů a podobně, tak Šojgu jednoznačně lhal, to, to, to vůbec ale, ale, ani... toto, ale,
0: ale, ale toto z toho do jisté míry plyne, protože... Ta fronta, kterou držely ruské jednotky, byla velmi, nebo je velmi dlouhá a ten počet vojáků na kilometr nebyl dost, zřetelně nebyl dostatečně vysoký, aby mohl čelit Přesně útoku. Tak.
1: To je ten primární důvod té částečné mobilizace. Rusové nemají na frontě živou sílu, to je něco, o čem my tady spolu mluvíme už několik měsíců, že to je jeden z největších problémů Ruska. A jejich války na Ukrajině. Prostě nejsou lidi, je třeba ty lidi doplnit, už se sáhlo kam to šlo, vybrakovaly se jednotky, které jsou dislokované po celém území Ruska, vybrakovaly se věznice a prostě když už se nikdo nehlásí ani ve vězení, a to připomínám ani v ruském vězení, no tak pak už prostě přichází ke slovu to, že budeme odchytávat lidi na ulici a budeme je posílat do boju. Možná i jeden z těch důvodů, proč byl teďka velký tlak ze strany Ruska na zrychlení těch referent na území, které ruská armáda okupuje, byl i ten, že v tu chvíli můžete to obyvatelstvo prohlásit za občany Ruské federace a můžete je nahnat na jatka na svojí straně.
0: Ovšem na druhou stranu v dvou oblastech, to jest ta. Luhanská lidová republika, samozvaná, a samozvaná Doněcká lidová republika, vlastně už tak tato mobilizace probíhá, takže tam už také není z čeho brát. Tam už není z čeho brát.
1: A zase to je další věc, kterou je třeba zmínit. Jeden z těch důvodů, proč se povedla a tak úspěšně ta ukrajinská ofenziva na charkovském směru. Bylo to, že většinu těch vojáků tam tvořili právě ti odvedenci tady z těch ukrajinských území, které Rusko okupuje a které Rusko prohlásilo za Rusy, nebo tedy za ty separatisty, a ti skutečně nehoří žádnou touhou prostě umírat za Vladimíra Putina. A tak, jak vidíme ty fronty na hranicích Ruska do zemí, kam ještě můžou rusové dneska odjet nebo odletět, tak ono tou touhou umírat v boji nehoří ani většinově ruské obyvatelstvo, což zase nás staví do zajímavého pohledu k těm průzkumům veřejného mínění, kterými nás za média zásobují o tom, jak velkou podporu má Vladimír Putin v ruské společnosti, jak
0: Velkou podporu má jeho speciální vojenská operace. Ona samozřejmě, jedna věc je, že se snadno podporuje něco, čeho se člověk nemusí přímo účastnit, a něco jiného je, když dojde na lámání chleba a místo vyjádření ano, souhlasím s politikou Vladimira Putina a nutností denacifikovat. Ukrajinu, tak je něco jiného, když se to říká z moskevské ulice a něco jiného, když se to má říkat a hrozí, že člověk bude muset automatem denacifikovat.
1: V té sociologii je to taky hodně o tom, jak člověk naformuluje otázku. Já už jsem to někde tuším říkal, ale pokud položí člověk ten, tomu respondentovi otázku a za ním stojí dva milicionáři a otázka zní: podporujete speciální vojenskou operaci nebo půjdete na 15 let do vězení, tak asi málo kdo by jako, uh, hlasoval pro tu druhou variantu.
0: Ani není potřeba to druhé dodávat, když tam ti dva stojí. Ale teďka
1: vážně. Teďka už jsme zmínili to, že jeden důvod by mohl být pro zrychlení těch referent, by mohl být to, že ty lidi v tuhle chvíli prohlásíme za občany Ruské federace a velice snadno je naženeme na frontu. Nikoho to bolet nebude. Tihle lidi nás vlastně stejně moc nemají rádi. Takže když padnou, jenom dobře. A druhý pohled je ten, že v tu chvíli rusové budou moc tvrdit, byla překročena další červená čára, protože teď se bojuje na území ruské federace v tu chvíli My jsme v té jiné situaci, my bojujeme o všechno, už bojujeme na území Ruska a může to vést k tomu, že Rusové by mohli chtít povolávat další vojáky. Nicméně já si myslím, že bude velký problém i těch 300 tisíc, kterých se dnes avizuje. Rusové sice deklarují nějaké milionové zálohy. Reálně, když vidíme, jaký mají problém obout, obléknout, vyzbrojit, nakrmit, zásobit palivem, i ty vojáky, které na frontě mají již dnes, tak to bude ohromný problém pro dalších 300 tisíc. Já bych řekl spíš pro Rusy neřešitelný. A to, že by tam nasunuli v případě plné mobilizace, třeba milion vojáků, to už je naprosté science fiction. To je něco mimo schopnosti dnešního Ruska. Možná ještě zpátky k té mobilizaci na začátku Rusové můžou relativně rychle na frontu přesunout jednotlivce nižší nižší jednotky tisíc mužů. To znamená ty, kteří nedávno skončili v armádě, ty, kteří prošli cvičením, ty, které se podaří dopadnout v místě bydliště a ještě neutekli. Ale nevěřte tomu, že Rusové v nejbližších dnech, týdnech nebo měsících nasadí na frontě 300 tisíc mužů. Já si myslím, že reálně těch 300 tisíc, pokud se podaří schromáždit a vycvičit a vystrojit, můžeme na frontě vidět někdy po novém
0: roce, dřív. Samozřejmě ani ty tisíce nebudou úplně hned, protože ruský prezident říkal, že se musí ještě docvičit a připravit na základě těch zkušeností ze speciální vojenské operace. Jak dlouho může i nepříliš hluboká příprava
1: trvat? Záleží na tom, jestli budeme brát člověka z nuly, a budeme ho brát podle našich západních standardů, aby na tom bojišti byl i k něčemu nejemu, než aby padl hrdinskou smrtí, tak v tom zrychleném režimu se budeme bavit o měsících, ideálně 6 měsíců. Stačí se podívat třeba na to výcvikové schéma, kterým procházejí ukrajinští vojáci ve Velké Británii. Rusové mají výhodu, že díky velké a neutíkající podpoře Německé spolkové republiky se Němcům a jejich firmě Rheinmetall podařilo vybudovat velice moderní a špičkové výcvikové centrum, které nyní má ruská armáda k dispozici. Mimochodem tohle centrum se budovalo i po okupaci Krymu v roce 2014. Takže v tomhle jsme to Rusům zase usnadnili. Zase usnadnili. Ale říkám, problém Ruska nejsou pouze lidi, tam jde i o tu techniku. Když se podíváme na techniku, která je dnes nasazena na Ukrajině, kdy tam skutečně vidíme techniku z 80. let, ale v případě některých dělostřeleckých systémů i mnohem starší, to znamená z 50. let, to jsou dneska muzejní kousky, tak... Ta čísla, které Rusko deklarovalo, kolik má k dispozici moderních tanků, letadel, dělostřeleckých systémů, to byly báhorky. A pokud nechcete nic jiného, než aby ti vojáci na té frontě padli, tak vy je musíte něčím vystrojit a ta schopnost toho Ruska tam není a schopnost okolního světa tohleto nějakým způsobem vykrýt, tak tam také není. Čína nedodává nic z materiálu, který by byl použitelný na frontě. A říkám, jediný, kdo byl ochotný, byl Irán. A Irán má v tuhle chvíli, myslím si, že dost svých vlastních vnitřních problémů. A možná je to jedna z věcí, které by stálo za to, aby se i v českém mediálním prostoru sledovali trochu víc, než kolik se sledují. To znamená smrt... Mahsi Amini, která byla podle všeho zabita iránskými bezpečnostními složkami, vyvolala naprosto bezprecedentní protesty v
0: Iránu. Ještě ze strany, kde se protesty nikdy v Iránu neočekávaly, protože většinou tam protestovali mladí studenti nebo mladí nezaměstnaní a nikdy vlastně Irán nečelil protestu vedenému především ženami.
1: A ono se to už překlápí, už se do toho zapojí právě ti mladí muži a už to nejsou úplně mírumilovné protesty, už vidíme, že iránská policie a dokonce i jednotky iránské revoluční gardy v některých městech tu situaci nezvládají a musí tomu davu ustupovat. Takže je otázka, jestli i tenhle spojenec vůbec Rusku vydrží, protože Irán možná bude řešit ohrožené vlastně. vnitřní problémy. Dochází ke strhávání portrétů ajatoláhů, včetně ajatoláha Chamenýho, což no, v minulosti... Možná
0: viděl za podstatnější, že strhávají i jeho předchůdce, který má vlastně tu auru, auru revolucionáře, jež je nespochybnitelná, protože je již mrtvý. Přesně tak. Já si myslím, že kromě toho, že bychom měli
1: rozebírat to, co se stalo v rámci Putinova projevu, je nutné sledovat i to, co se děje kolem Ruska. Rusko reálně přichází o celou řadu zemí, které počítalo do toho svého ruského světa. Mě opravdu baví v posledních týdnech, možná měsících, pozorovat kazašského prezidenta Kasima Žomarta Tokájeva který si dovolí vůči Vladimíru Putinovi gesta, která, mi troufnu si tvrdit, že v jiné době a nebýt války na Ukrajině by znamenalo, že ruská armáda už v tuhle chvíli kempuje v Astaně. Myslím si, že Evropská unie dělá velikou chybu, že téhle situace nějakým způsobem nevyužívá a nesnaží se získat Kazachstán na svoji stranu, protože když ho nezískáme my, tak ho získá Čína, která tam dlouhodobě funguje. Kazachstán je jeden z velkých dodavatelů surovin právě do Číny. A myslím si, že Evropa má teď jedinečnou možnost Jedinečnou možnost v Kazachstánu začít působit mnohem výrazněji, podpořit kazašské vedení a tím způsobem bychom mohli jednak dosáhnout toho většího odtržení Kazachstánu od Ruska, ale získat i nějaký větší vliv na to, nakolik Čína bude moct tomhle regionu se rozpínat a zvětšovat.
0: A samozřejmě vidíme nejenom Kazachstán, ale vidíme i tu situaci v Tadžikistánu a Kyrgyzstánu, což jsou dvě země také v postsovětském prostoru a dvě země, odkud rusové stáhli část svých vojáků, aby je nasadili na Ukrajině a stejně tak stáhli část svých vojáků i z Arménie, kde měli tedy pomáhat dodržovat příměří po vítězné válce tureckém podporovaného Azerbajdžánu nad Armény, Což, Přesně tak. což ukazuje, že ve skutečnosti i ten okruh postsovětských zemí se postupně odklání a již neposlouchá tolik Moskvu a netřese se před ní. A Začíná se rvát mezi sebou, což
1: pro Rusko nevěští vůbec nic dobrého, zledem k tomu, kolik národnostních menšin uh, je na území Ruské federace a zledem k tomu, kolik ti... Uh, etničtí rusové, ty modrocí blondáci z Moskvy a z Petrohradu, jak se chovají k těm menšinám v té azijské části Ruska, jak de facto drancují jejich nerostné bohatství a je sice hezké, je to staví mrakodrapy v, v Petrohradě a v Moskvě, nicméně ty peníze do těch regionů nevracejí a je to jenom otázka informovanosti těch místních, kdy je tohle přestane bavit a kdy uvidí, že země, které Tadžikistán, Kyrgyzstán, i ten Kazachstán, které v podstatě respektovali přání Moskvy, že si dneska dovolí v podstatě silně, ne autonomně, ale úplně nezávislou politiku. Možná i tohle bude mít vliv na Rusko a zatím to vypadá, že rozpoutání války na Ukrajině Vladimír Putin nasměroval svoji zemi tam, kam jí nasměroval sovětský svaz svým vpádem do Afganistánu. Tedy
0: k další ztrátě pozice, další Mu rozpadu bývalé světové socialistické soustavy, jak se tomu říkalo? Přesně tak. Hromadě mrtvol vlastních občanů, ohromným ekonomickým ztrátám,
1: zaostávání ještě větším zaostáváním za světem, k úprku všech lidí, kteří mají mozek v Rusku, kterým jsou se jsou schopni uživit, protože Ti lidé, kteří z Ruska prchali od začátku konfliktu, skutečně to jsou špičkoví počítačoví odborníci, lékaři, vědci a podobně. A Rusko takový odliv mozku zažilo několik po říjnové revoluci v roce 17. Během druhé světové války kdykoliv se otevřeli dveře, přicházelo vlastně o to nejcennější, co každá země má.
0: Je tam samozřejmě ještě Jedna záležitost, která se tady objevuje, že vlastně nasazením těch sil se mění poměr sil na frontě a že nyní Ukrajinci budou v mnohem těžší situaci, objevilo se to v několika komentářích po vyhlášení mobilizace, hrozí vlastně jenom posláním mužů na frontu nějaký výraznější zvrat, kromě toho, že se pravděpodobně zastaví ten ukrajinský postup, který by se stejně touto dobou už měl pomalu zastavit, aby se stihli zakopat?
1: Já si myslím, že ten ukrajinský postup se už reálně zastavil několik dní zpět. Ono to, jednak je to o tom, co říkáš, to znamená připravit se na pozicích na případný protiútok, který by podle všech příruček vojenských měl přijít. Ale je to i o tom, že ti lidé, kteří jsou v čele té ofenzivy, jsou lidé. Nejsou to roboti, nejsou to stroje. To znamená, v tom zápřahu, ve kterém člověk je, i když je v tom boji, tělo funguje jinak, mozek funguje jinak zvlášť jede na té vítězné euforii postupu vpřed, tak prostě není možné vydržet díl než pět dní i německá vojska během druhé světové války, přestože jejich vojáci v velmi vysoké míře používali různé podpůrné prostředky typu pervitinu a podobně, tak prostě čas od času museli zastavit a dospat prostě ten deficit, který jim ten pervitin umožnil. A myslím si, že dneska už víme, jak tyhle látky fungují, takže už se vojákům běžně nepodávají. Takže já myslím, že dneska už se nebavíme o tom, že jsme schopni postupovat tři týdny v kuse, ale myslím si, že limit je těch pět, šest dní toho intenzivního postupu a pak se musíme zastavit, musíme ošetřit tu bojovou techniku, musíme zreorganizovat ty jednotky, protože během toho útoku všechno neprobíhá podle plánu, dochází k promísení, dochází k tomu, že někde se nějaká jednotka vysune vpřed víc než ty ostatní, v tu chvíli je zranitelná. Je třeba ty jednotky na čele toho útoku konsolidovat já si myslím, že k zastavení útoku ukrajinského v tuhle chvíli už došlo, ale nebylo to tím, že by zasáhla ruská armáda, ale že sami Ukrajinci vědí, že svoje jednotky nemůžou do nekonečna přepínat. Možná zajímavá věc, ty jsi zmínil poměry těch sil. Já jsem často četl odhady, že 8 ku 1. Podle mě to jsou čísla zveřejňovaná ruskou stranou. Ano. Čísla, která jsem měl možnost já vidět a která pochází ze západních spravodajských informací, tak ten poměr tam na tom směru od Charkova směrem k ruské hranici byl 2 k 1 ve prospěch ukrajinských vojáků, což není žádné závratné číslo. Většinou by ten útočník měl mít převahu 5 k 1 ideálně, to minimum by mělo být 3 k 1. Záleží na typu operace, záleží na tom, do jaké Připravené obrany se útočí a podobně. Tady šlo skutečně spíš o to, že Ukrajincům se podařilo najít slabá místa. Slabá, slabá místa nejenom co se týká taktického postavení těch ruských vojsk, která bránili ta okupovaná území ale i slabá místa, co se týká kvality jednotek. A to je zase jedno téma, které si myslím, že si zaslouhuje mnohem větší pozornost, než se jí dostává. Protože když se podíváme, tak jediné ruské jednotky, které dnes ještě bojují a snaží se postoupit a někde dokonce postupují, jsou Wagnerovci. Kam se dostala vlastně taková elita, na, naproti tomu uh, jednotky rozgvardie zklamaly na plné čáře, uh, jednotky pravidelné ruské armády, které byly v, původně v čele těch útoků na začátku té ukrajinské ofenzivy, tak uh, ty jsou dneska zle pocuchané, přišly o mnoho lidí, o mnoho techniky a i to nadšení už tam není takové, jako bylo na začátku té války, která měla být tou vítěznou přehlídkou v Kijevě. Je to něco, čemu bychom měli věnovat pozornost, protože to zase silně připomíná tu analogii s s nacistickým Německem, kdy prostě řadový Wehrmacht někde bojoval dobře, ke konci, když už ta morálka a porážka se blížila, tak i ta morálka těch běžných jednotek Wehrmachtu šla rapidně dolů a mnohem raději se vzdávali a mnohem raději ustupovali než na začátku války.
0: A posílali se tam jednotky SS.
1: Přesně tak. A posílali se tam skutečně jednotky SS, kteří měli tu motivaci někde úplně jinde a ti bojovali někde ještě 11. května, 45. A tam bych někam řadil ty Wagnerovce. A ono to nebylo u těch jednotek SS, jak často v historii se uvádělo, že to byli pouze fanatici. Ano, byli to fanatici, na druhou stranu opravdu válečné zločiny nedělali pouze jednotky SS, i jednotky běžné německé armády toho Wehrmachtu. Ale... Alebo
0: ty druhosledové, které dostali za úkol spravovat území.
1: Ano, ale je to o tom, že ty jednotky SS kromě té motivace měly většinou i špičkový výcvik a měli velitele, kteří třeba u té normální armády, u té běžné, nemohli uplatnit ty svoje nápady a proto šli k těm jednotkám SS. A tady už zabíháme hodně do historie, ale ta analogie s tím dnešním vývojem na bojišti tam je a žádná sebelepší jednotka, i když to budou ti Wagnerovci, kteří skutečně vytahali z té ruské armády nebo z těch záloh ruské armády to nejlepší, co mohli, tak nemohou tu válku vyhrát sami. Prostě když jim nebudou ukrýt křídla e, nějaké jiné jednotky, tak se dostanou do obklíčení a skončí špatně. Stejně jako skončili špatně obránci Azovstalu, kdy pluk Azov, který skutečně byl špičkový, e, brigáda námořní pěchoty ukrajinské armády, také špičková jednotka, ale prostě v obklíčení a bez zásobování není schopná udržet pozice sebe lepší jednotka.
0: Tady je samozřejmě ještě jedna zajímavá otázka, že ruský prezident Vladimir Putin dlouho se mobilizaci bránil. A co to vlastně může znamenat pro Rusko, protože Rusko dlouho se drželo svého narrativu, že oni jsou tou zemí bojující za mír. Dost často se z toho dělali vtipy, že si ten mír vybojujeme za jakoukoliv cenu, ale ten narrativ, že oni jsou tedy obhájci míru, se postupně tímto vytrácí. A je to samozřejmě otázka, jak dlouho a jak moc budou ochotni rusové přijímat tu politiku Kremlu a proč vlastně současně taky Vladimir Putin ustoupil tlaku různých radikálnějších proudů v Rusku a nakonec k té mobilizaci, již se dlouho bránil, přistoupil. A co to může pro Rusko znamenat?
1: Upřímně já si netroufám nějak hodnotit, jestli ten krok byl vyvolaný tlakem těch radikálů v ruské společnosti. Spousta těch radikálů na ruské straně, ať už to bude politický komentátor Soloviov, nebo tady tolikrát vyzdvihovaný Dugin, který ve skutečnosti na Rusko neměl téměř žádný vliv. Naopak spíš on se snažil prodávat tady na západě, kde byl ještě pro někoho zajímavý víc než pro Rusy. Nemyslím si, že tihle lidé by měli nějaký vliv na rozhodování Vladimíra Vladimíroviče. A to včetně takových osob, jako je Girkin, který pod pod přezdívkou Strelkov vlastně rozpoutal ty boje na Dombase v roce 2014. Může to být pro Rusy nepříjemné, nicméně tyhle lidi by dokázal Putin a, a ten aparát, který má kolem sebe velice rychle vypnout, kdyby chtěl. Nemyslím si, že by on podléhal náladám ulice. V tuhle chvíli ještě ne. Já myslím, že i k Putinovi se přes ty filtry, které má kolem sebe, museli dostat informace o katastrofě, která na Ukrajině nastala a logikou je prostě posílit tu armádu. Já bych zatím nic víc složitějšího nehledal.
0: Ovšem ukazuje to, že na tom začátku Putin neprojevil příliš velkou takticko-strategickou schopnost, protože Neuvažoval o tom, že válka se může vyvíjet zcela různými způsoby a že je tam mnoho variant, které on nezvažoval a že válka se ne náhodou občas označuje za umění, protože je tam tolik nepředvídatelných aspektů, že se nedají dopředu odhadnout. On, celý náš lidský
1: život je tak nepředvídatelný, kdy si můžeme něco plánovat a zítra je vše úplně jinak. Já jsem poslední, kdo by chtěl omlouvat Vladimíra Putina a nemělo by to vyznít jako jeho omlouva. Ale čím dál tím více se ukazuje, že Vladimír Putin při zahájení války proti Ukrajině vycházel z naprosto chybných spravodajských informací. Stává se to v celé řadě zemí světa. Občas se to stane i ve Spojených státech, kde Ta kontrola nad tajnými službami je úplně jiná než v Rusku, kdy spravodajci postupně začnou vládci říkat to, co ten vládce chce slyšet a ne to, co je skutečnost. Já si myslím, že přesně tohle se stalo v tom Rusku. Došlo k tomu, že ruské služby předkládali prezidentovi informace v tom smyslu, že Ukrajina je skorumpovaná, což do dozajista byla, že Ukrajina je v morálním rozkladu, což já si myslím, že v tom roce 2020, 2021, 2022 už zdaleka pravda nebyla. Naopak ten ruský útok z roku 2014 umožnil Ukrajincům si uvědomit, že skutečně mohou žít samostatně bez Ruska a že jim to stojí za to dávali informace Vladimíru Putinovi, že ukrajinská armáda vlastně neexistuje, že oni tam mají zaplacenou ohromnou pátou kolonu a že stačí dojet do Kyjeva vyhnat nebo zajmout Zelenského a Ukrajina bude jejich. Otázka, nakolik má vládce v postavení Vladimíra Putina možnost si někde tyhle ty zdroje verifikovat. Já si myslím, že v tomhle směru buďme rádi, že některé služby v České republice fungují stále, stále dobře. A nemáme tady žádného politika, který by chtěl vést agresivní válku. Takže já si myslím, že a za sebe říkám, že ten důvod, proč Putinovi ten plán nevyšel, Nebyl úplně ten, že on by ho měl špatně vymyšlený. On ho měl vymyšlený dobře na to, na co měly informace. Protože na Krymu v roce 2014 mu to vyšlo perfektně. Tam ty ukrajinská armáda nebojovala, obyvatelstvo ruskou armádu vítalo jako osvoboditele a v podstatě pro Putina, vzhledem k tomu, v jaké situaci Rusko na přelomu roku bylo, nebyla úplně růžová, jeho popularita klesala, tak to mohl být logický krok.
0: A je tady samozřejmě ta poslední otázka, která se nutně naskýtá, vzhledem k tomu, že tedy Rusko přece jenom dostane na frontu větší počet vojáků, byť ne v řádu dnů a zřejmě ani týdnu, ale spíše měsíců. Jak by měl dále postupovat Západ? Protože konflikt zřetelně nebude končit. To tady říkáme od začátku toho konfliktu. Kdykoliv Ale se mě už... někdo ptá, tak prostě říkám, tahle válka nebude krátká. Ale teď A... už je jasné, že tedy bude dost dlouhá i těm, kteří si mysleli, že by mohla skončit rychle. Uh, Takže otázka je, jak postupovat.
1: Náš postup je jednoduchý. Nesmíme polevit v podpoře té Ukrajiny, protože když tom polevíme, Ukrajina by nedej bože nějakým způsobem podlehla. Nemyslím teď ztrátou celého území, ale ztrátou části území. Tak prostě jediný, kdo to odnese, budeme my. A odneseme to, i kdybychom to neodnesli nějakou válkou a lidskými ztrátami, tak to odneseme ekonomicky. Protože my jsme vsadili na tu podporu Ukrajině, a nyní máme dvě možnosti, buď v ní vytrváme a Ukrajina zvítězí a tím pádem i vážnost toho západního světa ve zbytku světa posílí. A pokud bychom prohráli, tak by to byl jenom další úpadek Evropské unie, Severoatlantické aliance a všeho, v co věříme. Já si myslím, že máme i pozitivní zprávy z bojiště. Proběhla tady poměrně nečekaná výměna zajadců, to bychom asi možná ještě měli zmínit. Uh, nečekaná v tom poměru, kdy uh, sám jsem zvědavý, až jednou vyjde na světlo všechno kolem této výměny, před v tuhle chvíli můžeme jenom spekulovat, co za ní všechno bylo. Protože ten nepoměr uh, 215 ukrajinských zajatců za 55 ruských prostě běje do očí. Uh, mezi těmi Rusy nebyl žádný prominent. Uh, podle zpráv, zatím které máme, tak nejvyšší šarže tam byl podplukovník a major, ale. Žádný ze zajatých generálů, že žádný z těch mediálně známých zajatých ruských pilotů. Sám ještě nemám dostatek informací, abych to mohl nějak hlouběji komentovat. Nicméně na té ukrajinské straně jsou prostě lidé, kteří měli být těmi exemplárními případy. Zahraniční dobrovolníci, bojovníci z pluku Azov, i když nebyli propuštěni všichni, a... Ti velitelé, kteří byli propuštěni, tak byli propuštěni sice z ruského zajetí, ale evidentně podle těch dohod, které byly, budou muset až do konce konfliktu zůstat v internaci, samozřejmě asi nějaké fešácké, ale v internaci v Turecku nemohou se tedy vrátit na frontu. Ale i tak ta výměna otevírá celou řadu otazníků, protože je vidět, že se v ní angažovalo jednak Turecko, ale, což je velké překvapení Saudská Arábie, je tam velká role korunního prince Mohameda bin Salmana, který zajistil minimálně propuštění těch zahraničních dobrovolníků. A může nám to vysvětlovat i některé cesty, které v minulosti vrcholní ruští představitelé podnikly právě do oblasti Arabského zálivu, právě do tady těch bohatých, ropných monarchií. Což bylo těm monarchům tady na západě často vyčítáno že se s nimi baví. Zajímavé, že nevyčítáme to samé německému premiérovi a francouzskému prezidentovi. Tady ten pověstný dvojí metr stále platí v Evropě. A Myslím si, že stojí za to to zmínit a se, budu se moc těšit, až se dozvíme víc o pozadí zrovna téhle výměny. A proč o tom mluvím? Je to o tom, že je to něco, co zase může pozvednout morálku Ukrajinců. A evidentně té militantní ruské bojovce na ruských sociálních sítí v kontaktu na Telegramu a podobně, to způsobilo poměrně velké bolení hlavy.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Díky za pozvání. Naschledanou.